0: Hola, bienvenidos a Cubanet Noticias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Costa y en esta ocasión, en este espacio, vamos a estar conversando con Antonio Rodiles. Antonio, quien es director de Estado de Estado, un grupo opositor que desde el año 2010 eh, promueve y desarrolla una serie de proyectos, de iniciativas políticas y sociales en Cuba y además de ser, por supuesto, un grupo abiertamente contrario a la dictadura impuesta en Cuba. Bienvenido, Rodiles, a este espacio en Cubanes Noticias.
1: Eh, muchas gracias, Camila. Gracias por, por la invitación y también a un saludo a todos los que nos están siguiendo y viendo.
0: Antonio, eh, quisiera en esta entrevista comenzar eh, comentando contigo eh, un acontecimiento que se va a desarrollar en los próximos días pero que ya es noticia por toda la expectativa que se está generando y es el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba este eh, congreso que ellos han denominado el Congreso de la Continuidad un congreso que se recibe en una situación, en un contexto político y económico eh, preocupante también, es decir, toda la crisis económica que se ha venido a agravar fundamentalmente por la pandemia y también, que digamos, una crisis de credibilidad que ha sufrido en los últimos tiempos el, la dictadura en Cuba. A tu entender, Antonio, eh, ¿qué podremos esperar de este Congreso? ¿Crees que pudiera haber alguna apertura?
1: No, para nada. Yo creo que esto es simplemente trámite. Eh, las cuotas de poder en Cuba ya están repartidas. Eh, eh, lo, que, lo que están haciendo es sencillamente, digamos... Efectuando el guión, pero, pero, eh, realmente, eh, todas las cuotas de poder y, y, lo, y las distribuciones ya están dadas. Y este, este congreso, principalmente lo que buscaría, eh, en todo caso, decirle a la, a la mayoría de la población cubana y sobre todo a la comunidad internacional, venderle eh, la imagen que ellos desean ahora eh, proyectar. Pero, pero el poder en Cuba eh, siempre ha estado en manos de, de un grupo bastante reducido pues, generalmente la familia Castro y eh, allegados y familiares y mmm, en este caso lo que eh, ocurriría sería que formalmente eh, Raúl Castro dejaría de ser el primer secretario del partido eh, ya se ha anunciado, se ha dicho en varias ocasiones que será eh, Miguel Díaz Canel sería el nuevo secretario del partido pero honestamente eh, en Cuba el poder ni siquiera radica en el partido a pesar que eh, la llamada constitución lo diga, el poder en Cuba radica en la familia Castro, en esa élite militar y los órganos de la seguridad del Estado. Ese es el poder real en Cuba y en este caso tenemos a Alejandro Castro Espín como heredero, como príncipe heredero, y eh, López Calleja como el, el brazo que maneja toda la cuestión de la economía. Ese es el poder real.
0: Sí, se ha comentado eh, y ya lo mencionaba, es que Díaz-Canel se supone que pasaría a, a ser, además del presidente, el primer secretario del, del partido, lo cual, con lo cual volveríamos a la a este mismo marco de, de, de líder único, Es decir, recordemos que díaz era igual presidente, primer secretario del partido, luego Laura Castro, ahora sería Díaz-Canel, pero no sería, eh, como bien explicaba Díaz-Canel, el líder, o el, quien tendría el poder real a en Cuba. ¿Por qué no ubicar entonces a una persona, eh, al menos visiblemente, al frente del partido o del gobierno acá en Cuba? como sería, por ejemplo, eh, el hijo Alejandro Castrocín el hijo de Raúl Castro, o López Calleja?
1: No, porque eso sería eh, hacer demasiada, eh, mostrar muy crudo el neocastrismo. Y la idea acá del neocastrismo o del cambio fraude o de las maniobras que quiera hacer el régimen, eh, consiste en dar la idea de que realmente en Cuba existe esa, ese sistema que en algún momento incluso Federica Moverini, eh cuando el tiempo de Feder Federica Mogherini llamaron eh, una democracia de partido único eh, simplemente eh, son maniobras, eh, hay que recordar también que la ley Helburton dice que no puede haber un Castro en el poder para eh, pasar al levantamiento de, de las sanciones, del embargo Y por supuesto Ellos, ellos toman nota de todo esto Y, y por eso eh, ponen a Miguel Díaz-Canel Alguien que ha demostrado ser Un personaje bien gris Y muy disciplinado Entonces en ese sentido creo que es el, el idóneo eh,
0: Antonio, comentaba al principio Un poco el contexto económico y social En el que se va a residir este Congreso del Partido, hemos visto en los últimos eh, meses, sobre todo a raíz de la pandemia, toda esta crisis económica, algunas manifestaciones, incluso que se han dado eh, de personas, por supuesto, movimientos el 27N. Eh, hay algunos que dicen, ...o vislumbran o prevén que eh, quizás un estallido social sea lo que suceda en los próximos meses y que esto sea lo que definitivamente contribuye a derrocar, a derrocar la dictadura. Antonio Rodiles, ¿tú ves que, que puede haber un estallido social en Cuba?
1: Mira, ya, ya entramos en un tema más, eh, yo diría más de fondo, porque lo del partido evidentemente es puro teatro. Eh, yo creo que el, el país se encuentra en una situación desastrosa, eh, el régimen no tiene para nada el, 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 la cabeza eh, que los movía anteriormente, que sin dudas era Fidel Castro, un tipo maléfico pero astuto, y que sabía eh, manejarse sobre todo al interior de la isla es un sistema construido a su medida eh, no está ni siquiera el cacique menor que sería Raúl Castro en cualquier momento desaparece eh, por ley natural eh, que también te, te gozaba de cierta eh, posibilidad de, de manejos y controles y, 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 que, y que la gente se alineara detrás de él <ríe> o sea, estamos entrando a un, a un periodo donde ya esa vieja élite se va y quedan los herederos. Es complicado para ellos heredar un país en las condiciones que lo están heredando. La crisis económica es total. El tejido social para nada es el que tenían hace muchos años y eh, la gente está harta. Está harta y ellos no pueden vender futuro. O sea, el régimen se encuentra en un momento realmente eh, bajo. Pero lo que es muy preocupante, tremendamente preocupante, es que la sociedad cubana se encuentra en un momento tan bajo o más bajo que el régimen. E incluso dentro de eso incluyo a la oposición y a la sociedad civil. Eh, realmente en los últimos tiempos se ha visto, eh, en, lo que, en lo que respecta a articulación política, se ha visto un decrecimiento tremendo de la oposición, de los grupos opositores de activismo, y si bien se dan estallidos y focos en algunos momentos, Eso no implica que realmente la oposición esté en condiciones de poder. Eh, manejar una situación eh, de violencia social, de, de confrontaciones, de fricciones, que si la crisis sigue eh, incrementándose, sin duda, va a, a ser cada vez más visible. Por eso te decía, esta, esta es la parte que me parece realmente eh, complicada, lo del Congreso el Partido es puro teatro, esto es lo que está ocurriendo en la realidad, el país sigue cayendo y no hay una estructuración, ni por el castrismo, para nada, ni por la, la oposición, la sociedad civil o la sociedad para enfrentar a lo que nos estamos eh, eh, a, a, lo, a lo que estamos arribando.
0: Precisamente, Antonio, era esa la, la otra pregunta que te iba a hacer: es si en caso de un estallido social estaría la oposición preparada para afrontar ese escenario, para venir con un proyecto, con una propuesta real para el cambio en Cuba.
1: Bueno, las propuestas están y los proyectos están. De hecho, si te si pasas por la página de Estado de SAT, vas a ver un, una propuesta que se elaboró, que tiene más de 100 páginas, que toca todo el tema legal, jurídico, eh, social, económico. O sea, hay un plan y hay un esbozo, no en, en el ideal, sino en la situación real y sobre todo en la estructuración que tiene el régimen actual. Porque hay muchísimos planes que te dicen yo quiero llegar a tal punto y ese punto es casi una una carta a los reyes magos pero realmente la situación que tenemos en Cuba hay que comprenderla, y hay que entender bien cómo está estructurado el sistema y, y la sociedad para entonces poder transitar en un, en un proceso de, de transformaciones o de fin de la tiranía pero el tema acá no es que, que estén las ideas, las ideas están incluso hay capital eh, social y, y humano que estaría dispuesto el problema es la desarticulación que tiene actualmente la oposición y desarticulación que ha venido ocurriendo, yo diría, en los últimos cinco años sobre todo, eh, y lejos de entrar a discutirse este tema tan importante, se ha evadido completamente. Se ha evadido porque definitivamente golpea y, y es, eh, es agrio para algunos de los actores eh, políticos que están todavía, o sea, que están ahora mismo vivos en, en, en la situación, no solamente al interior de la isla, sino yo diría principalmente al exterior de la isla. Y eso es, eh, Camila, lo que me parece tremendamente preocupante. Arribar a un momento como el que evidentemente se está acercando, eh, que se estén desatando ya eh, focos de violencia en algunos casos, que, que lo vemos a diario eh, por los videos que, que salen en las redes sociales, en confrontación con policías, confrontación con agentes de seguridad del Estado, confrontación entre los propios ciudadanos. Eh, todo, esto, todo este ambiente va increchendo y sin embargo... No existe ahora mismo. Un, una concientización de lo necesario que es que se apoye eh, realmente resueltamente a la oposición política, a los que pueden plantear proyectos de cómo mover el país. Y ojo, Camila, en esto no me estoy refiriendo para nada a la visión que tenemos nosotros del Estado de SAT y en este proyecto que te estaba diciendo. Eh, hay otros actores políticos en Cuba con los cuales discrepo, pero que eh, estoy completamente convencido que tienen sus propuestas. He visto en algún momento... Eh, lanzar eh, eh, Su visión o, o, pro, o posibles pasos que ellos darían eh, y, a, y en esto me refiero A eh, posicionamientos más hacia, lo, hacia la izquierda Pero no obstante eh, Lo que ocurrió, digamos, por ejemplo Durante el periodo de Obama Que incluso se dio eh, polémica Entre distintos sectores de la oposición Bueno, eh, en aquel momento había un mapa Claramente definido, donde había un grupo Que en aquel caso era la MUAT Que era la Mesa de Unidad de Acción Democrática que tenía una línea muy, muy bien enfocada en, en apoyar el deshielo y en una visión más de izquierda. Y estaba el Foro por los Derechos y Libertades, que teníamos una visión más conservadora, apoyábamos las sanciones y rechazábamos ese acercamiento que se estaba produciendo. Pero ahí tenías un mapa político. Ahí tenías actores políticos que estaban siendo principalmente los protagonistas. Luego, en estos últimos cinco años, se, se permitió que el régimen aplastara a, a esa estructuración que existía. Y lo que tenemos ahora es realmente eh, una oposición, yo diría, en los momentos más precarios o en el punto más, pre más precario que he visto en los últimos tiempos.
0: Antonio, ¿y qué a tu entender se pudiera hacer para lograr esta articulación de la oposición, para lograr enfrentar entonces también lo, el contexto actual, los retos de la actualidad?
1: Mira... Eh, lo primero, uno de los pasos primeros que hemos propuesto nosotros y te agradezco la entrevista, creo que que, que, que hacía rato hacía falta empezar con, con, con estos debates, en algún momento incluso me habías entrevistado y me habías hecho ciertas preguntas que, que eran se salían de lo común, pero después aquello no siguió lamentablemente con el con el resto de la oposición y el debate se ha enfriado, o sea no ha existido realmente debate y se ha ido a otros planos de ataques personales, calumnias, yo diría realmente resumiéndolo en una palabra más show que realmente eh, eh, debate serio y periodismo serio. En ese sentido, me parece que el primer paso es poner la, la problemática en la mesa, discutir realmente a cabalidad qué es lo que está pasando, y para ello los medios independientes y los portales tienen un papel que jugar que hasta este momento no han querido jugar. Yo entiendo perfectamente todo lo que pasa, todas las dinámicas que hay, que, que tampoco me interesa eh, ser todo lo explícito que pudiera ser, pero estamos en un momento demasiado peligroso, en un momento crucial, que si no se entra a este tipo de debate, y, y hablar como lo estamos haciendo tú y yo ahora, las preguntas y demás, eh, sencillamente quien va a perder va a ser la nación. Porque si el régimen logra una mutación, y el régimen logra eh, eh, hacer sus maniobras porque no exista una oposición o una sociedad civil capaz de enfrentarse eh, a, a, al, al plan que ellos tienen, bueno, pues vamos a tener que enfrentar un neocastrismo por 20 o 30 años más. Y los ejemplos, Camila, se sobran, porque ahí tienes Bielorrusia, ahí tienes Rusia, ahí tienes Venezuela, que todo el mundo apostaba porque en el año 2014, 2015 se acababa aquello, y ahí sigue Maduro, y ahora mismo, eh, independientemente de la profunda crisis que tiene el país, no se ve una salida a, a la situación que están viviendo los venezolanos. Incluso también tienes Nicaragua. Entonces, el tema aquí es que lo primero que hay que hacer es sincerar el escenario eh, político y dentro de ello el, el, el escenario opositor. Si se sigue tratando desde el exterior, vistar agendas al interior del país y apoyar a ciertos grupos y a otros, no. Si se siguen creando falsas expectativas diciendo que en Cuba ya la, la explosión va a ocurrir y ya se acabó el castrismo. O sea, todos los eslogan eh, estos que han existido es cambios ya. Eh, eh, o sea, todas esas cosas que al final son juegos artificiales. Mira, eh, Camila, el quien gana es el régimen, porque la gente se cree que va a ocurrir algo que al final no ocurre, y estas son olas de, de optimismo y pesimismo, y al final la gente se va desencantando, la gente se va eh, desestimulando, y es un momento que todo el mundo se, po se pone, como se diría, en modo sobrevivencia. Y cuando todo el mundo se pone en modo sobrevivencia, quien gana es el castrismo. Y eso ha pasado en Venezuela. Eh, recordemos que cuando Juan Guaidó entró, todo el mundo creía que aquello no duraba nada y él mismo lo decía, no, ya tenemos una agenda que es eh, fin de la tiranía, eh, gobierno de transición, elecciones libres. Aquello después se volvió sal y agua y ahí sigue eh, Maduro. Después crearon la, la, la ilusión de que el 30 de abril eh, se iba un, 30, un primero de mayo, realmente cambiaron después la fecha pero que Maduro se iba a ir y que al final no se fue porque los rusos... O sea, es todo un cuento chino. Entonces, esto, quien, quien pierde realmente es la nación, si no ocurre ese debate que tiene que empezar a ocurrir para que la gente entienda lo que realmente se está viviendo en el país. Y te diré que lamentablemente veo, eh, y por eso te aplaudo y me alegro que Cubanet eh, eh, acepte el, el reto de empezar con estas entrevistas a camisa quitada, porque hay otros medios que lo evaden, incluso hay eh, televisoras acá que están censurando, que censuran. Sencillamente estos criterios no están, no aparecen. ¿Por qué? Porque no les interesa escucharlo. Entonces, señores, si vamos a, a realmente eh, intentar cambiar el sistema, no se puede operar incluso de la misma forma que muchas veces operan estos actores que tienen esta, esta eh, determinación autoritaria. O sea, hay que discutir y hay que hablar. Y a partir de eso, eh, la gente empezará a vislumbrar un mapa político, empezará a entender qué opción quiere, qué le gusta más, qué actores le simpatizan más. Y eso permitirá que empiece a eh, articularse mucho más el panorama opositor y, <coughs> perdón, y el panorama social. Si seguimos con estas simulaciones y estas omisiones, y en algunos casos hasta mentiras, mira la la libertad de Cuba se aleja
0: gracias Rodile, bueno nosotros desde acá, desde Cubané nos hemos propuesto esta iniciativa que de alguna manera iniciamos el pasado año antes de, de la pandemia y eh, nos hemos propuesto retomarla de entrevistar a diversos actores de la oposición acá en Cuba y bueno, tenemos esta entrevista contigo eh, hemos entrevistado también a Marta Beatriz y en los próximos días, semanas vamos a continuarlo haciendo. Siguiendo con esa línea, eh, Rodiles, de la articulación necesaria de la oposición en Cuba, ¿cree que sería viable un diálogo nacional, es decir, un diálogo entre actores, entre organizaciones de la sociedad civil, para precisamente ver qué es lo que se pudiera hacer, cómo llevar adelante esos proyectos para acabar con la dictadura?
1: A mí me gustaría llamarlo más que diálogo-debate, porque... Se ha hablado siempre de que es necesario eh, construir una unidad, un frente común eh, y todas estas cosas. Eh, mira Camila, eh, eh, la, la realidad política de Cuba, independientemente que no, sea, no se muestra eh, con todos los matices y los ángulos, es mucho más diversa de lo que alguna gente puede comprender o percibir. En Cuba ya hay, ya están las agendas que eh, a nivel eh, general o a nivel global existen. Ya hay agendas completamente enfocadas en el tema eh, LGBTI, agendas enfocadas en los temas raciales, en los temas ambientalistas, feministas. O sea, en concreto, ya la agenda globalista está dentro de Cuba. Y esa agenda, que tiene que ver mucho más con la izquierda, es muy difícil eh, que, se que se pueda construir eh, un, un bloque de unidad con individuos o con personas que tenemos una agenda mucho más enfocada en, en, desde la línea conservadora, desde lo que sería la derecha también. Eh, aquí también te debo decir que dentro de esa agenda, eh, más hacia lo liberal de izquierda, también ha existido siempre la visión de que el régimen eh, puede emprender un proceso de reformas y se puede cohabitar con el régimen en ese tipo, en ese proceso de reformas. Nosotros siempre hemos dicho que la tiranía hay que diluirla. La tiranía tiene que diluirse completamente para que la, la nación pueda renacer. De lo contrario, vamos a seguir arrastrando muchísimos problemas y sobre todo vamos a arrastrar la articulación de organismos de inteligencia, de seguridad del Estado, de mafias de, económicas que no van a permitir que en Cuba florezca la democracia. Y te digo, esto no es algo que a mí se me está ocurriendo en este momento, o que mi imaginación crea. No, esa es la realidad que se ha vivido en múltiples procesos de transición, sobre todo en la Europa del Este. Cuando esas élites quedaron estructuradas, sencillamente no hubo paso a la democracia. Cuando esas élites se pudieron disolver, se pudieron eh, destruir todas las, las instituciones eh, que, que representaban el totalitarismo, bueno, fue que los países pudieron realmente transitar a una democracia. Y eso es lo que yo estoy viendo en Cuba. Eh, si estos grupos políticos o estos actores políticos eh, insisten y, y, y se enfocan en lo que sería montarse en un proceso de reforma, una cohabitación con el sistema, bueno, en mi opinión llegaríamos a ese famoso neocastrismo. Y si de lo contrario, si nosotros podemos eh, diluir esa, esa tiranía, diluir todas esas instituciones o estructuras o, o redes, bueno, entonces tendríamos la posibilidad de construir una democracia. Lo cual no quiere decir que la democracia se va a construir, porque eh, realmente eh, el, el país está en condiciones bastante eh, deterioradas, pero una condición necesaria para arrancar sería eh, poder destruir esas estructuras.
0: Me amo, o sea, que en ese sentido, amo, amo. perdón,
1: perdón, que en sí. ese sentido, para concluir la parte de la pregunta, veo mucho más un debate, veo mucho más interesante un debate para que la mayoría de los cubanos puedan eh, discernir cuáles son los posicionamientos y a la vez ellos eh, decidir a qué grupo o a qué tendencia se va a acercar, y entonces a partir de eso, ver cómo evoluciona el panorama político. Pero esto de sentarnos digamos como eh, en, en frío, y, y de momento decir mira, sí, vamos a llegar a este punto, a este otro punto se ha hecho muchas veces, no ha funcionado y por otra parte me parece que hay agendas muy divergentes como para poder hacer ese, ese famoso frente común o unidad
0: Antonio, me has mencionado varios aspectos en, en, en esta intervención tuya, eh, hablando de diálogo, te mencionaba el tema de diálogo nacional, pero otro aspecto también que se ha solido eh, utilizar o abogar, por lo que abogar en los últimos meses ha sido el diálogo con el poder, sobre todo a raíz de las manifestaciones en el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, que por supuesto ya eh, vimos que fue un total fiasco, pero hay muchos que todavía confían en ese diálogo con la dictadura, en pedirle eh, reformas a esa dictadura. ¿Crees que ese camino nos lleve a algún lugar, a la corta o a la larga? ¿Qué hacer entonces?
1: Pero es que lo principal que debe existir en política es ser objetivos y realistas. Yo nunca he visto, yo nunca he visto eh, a, un, a un Estado. Eh, delincuente, matón, como es el Estado cubano, un Estado eh, forajido que al final está completamente fuera de las, de las leyes eh, y eh, sobre todo las leyes internacionales, donde, donde tiene que haber respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades fundamentales. Yo nunca he visto a un Estado o a un grupo de individuos que han usurpado el, el Estado, eh, sentarse a dialogar con los débiles sencillamente porque un día le llegó un rayo de iluminación y se volvieron en gente buena. Eso no existe. Hay por ahí una, una frase, o una, eh, una fábula, no no una fábula, un comentario de que dicen que en una ocasión, cuando la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano había hecho no sé qué declaración con respecto a Stalin, y Stalin le preguntaba a, a quien le daba el mensaje que cuántas divisiones de infantería tenía el Vaticano. Entonces, eh, mira, esto, estos grupos eh, y estos individuos y estos y estos... Eh, estados que, delincuenciales no entienden de, de diálogo porque el objetivo de ellos es el poder por el poder entonces ¿qué sentido puede tener sentarte a hablar primero con un funcionario de no sé qué categoría que al final de la jornada como se dice en buen cubano es un trae ¿o qué sentido tendría conversarse incluso que Alejandro Castro te sienta se te siente en una mesa cuando tú no tienes ningún poder o sea, es que eso no tiene sentido. Eso sencillamente, yo creo que es inflarse el ego uno mismo creyendo que tienes la capacidad de algo que no la tienes. Yo creo que hay que ser realistas. Y eso pasó cuando el deshielo. Hubo personas que eran tremendamente entusiastas con el tema del deshielo. Y mi pregunta a ellos era, dime qué poder real tú tienes para obligar a régimen a sentarse y hablar contigo. ¿O es que entonces vas a, a, a poner toda, toda tu esperanza de que otro Estado, como en este caso, no sé, Estados Unidos o, o la Unión Europea, tenga la voluntad de que presiona al régimen para que entonces ellos te dejen sentarte con el régimen? Mire.
0: Dice dice Pedro Suárez, refiriéndose al Congreso del Partido, que es el último intento de demostrar que tienen el poder. Será su último Congreso.
1: Bueno, si quiere continúo con, por donde iba.
0: Eh, sí, voy a leer solamente un último comentario, uh -huh. dice Jorge Carlos Medina, lo ideal sería una oposición unida y enfocada en derrocar la dictadura, en democracia tendremos tiempo de discrepar y escoger las acciones y el liderazgo más coherente. Y dice Michelle González, no al diálogo, no son políticos, son criminales. Bueno, eh, continúo, Antonio. Mira,
1: lo que te decía eh, Camilo es lo siguiente el, el, el poder y este tipo de poder como el que tenemos en Cuba eh, no entiende de lo que es la voluntad política o, la, o, o, o una buena intención realmente para ellos lo importante es mantenerse clavados ahí, atornillados y no permitir eh, que nadie eh, les arrebate ni siquiera un pedacito en la medida que sientan presión bueno, pueden ceder en algo pero si nosotros los cubanos vamos a esperar a que otro Estado o agentes externos sean los que van a determinar en qué condiciones van a ocurrir las conversaciones o, o los intercambios o qué le van a aceptar al régimen o no y qué le van a dar a cambio, si eso si esa es la dinámica, pues estamos muy mal. Y lo que ha ocurrido acá todo el tiempo es que se espera que venga alguien externo y, 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 y genere la situación para que entonces el régimen quizás dé un pequeño filito y sea menos represivo. Eso, en mi opinión, no tiene sentido. Y de ahí también que ha ocurrido, que ha ocurrido y como te decía, que las agendas que están en el exterior, de algunos cubanos eh, que están en el exterior, están en los últimos tiempos realmente interfiriendo tremendamente en las dinámicas internas que se pueden dar dentro de la isla. Y lo están haciendo en algunas ocasiones de la forma más burda, y eso sencillamente ha, le ha facilitado al régimen el desmontaje, de los grupos que eh, tenían un anclaje, que tenían una cierta dinámica con la población, y una interacción, y al final de eso lo que se obtiene es menos fuerza y menos capacidad de presionar al régimen, porque el régimen de lo único que va a entender es de presión La externa, que ya existen, existen sanciones, veremos a ver qué pasa eh, con la nueva administración Biden. Hasta ahora, gracias a Dios, no, han, no le han empezado a relajar.
0: Quería preguntarte, sí. disculpa dile sobre eso sí. quería preguntarte también el tema de, porque algo por lo que ustedes han abogado en estado de estar, en todo en toda esta dinámica de presión a la dictadura interna y externa, eh, abogan por las sanciones de los uh -huh. Estados Unidos las sanciones externas. Y en un primer momento, bueno, vimos la administración de Donald Trump, que si sí hubo un endurecimiento de las sanciones a Cuba, eh, con esta nueva administración Biden, si bien han dicho que eh, aunque en un primer momento no tienen intención de acercamiento con el gobierno de, de Cuba, al menos no como sucedió con, con Barack Obama, oh, bueno. sí han dicho que, que van a revisar eh, algunas de las medidas que tomó Donald Trump como el hecho de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y sobre este tema, eh, quería eh, que comentaran un poco qué pudiéramos esperar de esta nueva administración de los Estados Unidos.
1: Bueno, hasta ahora ha sido curioso que no ocurrió lo que muchos eh, eh, esperaban, que era que inmediatamente empezaran a relajar las sanciones. No ha ocurrido, de hecho, uno de sus funcionarios de más alto rango apareció ayer y dijo eh, que, que no, que ellos están, conocen lo que está pasando al interior de Cuba, que Estados Unidos está eh, teniendo otros otra, otros puntos como prioridades y que eh, en sí están valorando el tema de las remesas y los viajes. O sea, eso de alguna forma eh, yo diría es positivo, habría que ver después qué pasa en la práctica, porque ya hemos visto eh, los discursos por una parte y las acciones o la práctica por otra. Eh, esperemos esperemos que esta administración eh, no le regale al régimen, realmente la política que se usó cuando Barack Obama fue un fiasco total, pero no obstante, lo que es preocupante es que a muchas veces existen esas políticas que son fiascos, y sin embargo existe también un empecinamiento en seguirlas y seguirlas, y que pase lo que pase. No obstante, lo ocurrido recientemente en Birmania, que era parte del modelo que se le planteaba a, a la isla, a Cuba, eh, ha mostrado que no funciona, y en ese sentido esperemos que eh, no haya eh, funcionarios o políticos empecinados en repetir el mismo error. Sin embargo, en, la, en, en cuanto a las políticas se trata, Camila, eh, te decía que la política de Trump, eh, y como tú bien mencionabas, nosotros desde Estado de Sati, cuando estaba constituido el foro, desde el foro, abogábamos por las sanciones. Pero qué pasa, que esto no puede ser eh, una política, eh, no, no puede ser una política que no sea orgánica. La política tiene que tener, cualquier política tiene que, tiene, tiene que tener varios ángulos y varias aristas. Y en ese sentido la sanción es muy bien, pero si no hay un apoyo a la oposición interna y usted cierra y cierra la situación del cubano al interior y usted le está diciendo al ciudadano común apriétese y apriétese el cinturón, pero no va no se sabe cuándo está la luz al final del túnel. Bueno, llega un momento que la gente se cansa y llega un momento que la gente dice bueno, pero espera un momentico, esto no tiene sentido. Porque ¿hasta cuándo va a ser esta situación? Entonces, en ese, eh, 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 debido a eso, me parece que las políticas que se lancen tienen que tener una coherencia. Y si hay una, una política de sanciones, tiene que haber también un, 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 una vía de, y una estrategia para apoyar a los actores internos. Y ese siempre ha sido y va a seguir siendo mi punto fundamental. La oposición en Cuba, los actores de la sociedad civil, incluyendo ustedes los, los, los periodistas independientes, eh, la gente común, el, los, los cuentapropistas, todo el mundo está en una condición realmente miserable para enfrentarse al régimen. Nadie puede creerse que un grupito de personas de 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000 pueden tirar un Estado o un régimen que dispone de millones y millones, decenas de millones para la, el aparato de propaganda y el aparato de represión, y que tiene miles y miles de efectivos, que cuando usted necesitan darle una paliza, le pueden buscar 10 individuos que midan 2 metros y que pesen 250 libras y que usted lo hagan un nudo. Entonces, señores, por Dios, yo sé que siempre eh, eh, resulta emocionante y estimulante decir, ah, ya esto se va a cambiar, ya, ya todo, ya todo terminó poner titulares bien grandes. El otro día yo veía un titular que decía San Isidro toma las calles de La Habana. Por Dios, señores. O sea, ese titular a mí me daría tremenda contentura si fuera realidad. Bueno, la gente salió a las calles de La Habana y se acabó la dictadura. Pero es que es mentira. Y ahí hay un problema cuando los propios medios eh, eh, o evaden o, o mienten o se manipula la información para sencillamente generar una expectativa y, y, y ganar un titular pero que en la realidad eso lo que lo que está generando son falsas expectativas que después van a estrellarse contra, contra la realidad y es muy peligroso, es muy peligroso, no, 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 no te he oído, no te escucho, no te escucho, el micrófono, ah Moment ya, perfecto uh, okay. ya
0: eh, te decía que quisiera leer algunos comentarios del chat
1: perfecto que eh, están
0: pidiendo que haga y algunos son, están cuestionando el trabajo de Estado de Estado, así que me parece Excelente. que podría si pudiera ser pertinente también para que ustedes explicaran. Claro, claro, claro. Eh, dice eh, una persona que Antonio Rodiles del G2 hace más favor a la dictadura que a la oposición. Y dice también que el Estado de Estado se ha hecho rico con el fondo que, de ayudas que ha recibido para democratizar Cuba. Voy a los todos y al final si sí. pudieras hacer algo, eh Otros, por supuesto, manifiestan los respetos al Estado de Estado. Antonio Rodiles, eh, Rodiles el que empezó criticando y hablando de los opositores fue usted. Dice, ¿por qué este señor no llama, dice Marlene Álvarez, por qué este señor no llama a la unión de la oposición y a todos luchar juntos y preparar este plan para cuando pase ese estallido social? Y Miguel Brocha dice, ¿cuáles son las propuestas de Rodiles? Creo que es importante, sí, leer alguna pregunta crítica con él, en esa persona, para ver qué dice.
1: Ok, okay. Voy, voy por pedazos. Primero, el tema de la de la seguridad, de que si es Ejedo o algo, me parece realmente risible, ¿no? Y y es parte de las campañas que normalmente se lanzan cuando una persona no dice lo que dice la mayoría. Y pones en cuestionamientos puntos que a algunos resultan incómodos. Y de ahí viene, y lo voy a atar con esta otra pregunta, porque parece tremendamente importante, este tema de, de lo otro de los ricos. Las personas, eh, en primer lugar, eh, si, si hubiera yo realizado, y eso fue parte de toda la campaña eh, que se realizó hace unos meses, ya, incluso ya hace más de un año, para tratar de descalificarnos a Estado de Sat y a mí en lo personal también, eh, para evitar que uno diga lo que uno piensa. partió de el, el entorno de Rosa María Payá, eh, de su, la gente que manejaba la prensa, lo, los youtubers o los influencers, como se le llaman, que estaban ro, eh, rotando alrededor de Rosa María Payá, y, el, y lo que se pretendía era que no dijera cuáles eran mis puntos con respecto a lo que estaba ocurriendo mal eh, en relación a la oposición. Eh, hace poco yo les mostré eh, una carta, hice público una carta que la había entregado al senador Rubio en, en Lima, Perú, en el 2018, comentándole todos esos errores que estaban ocurriendo, la situación de la oposición, y en la medida que eso eh, empecé a mostrarlo, em, em, empezó a crearse todo este ambiente y ataques. Ambientes que empezaron, te digo honestamente, Camila, no solamente en las redes sociales, estaban en círculos políticos y demás, y siempre eh, atados a esto, a este grupo, que, que en general lo que quería era que eh, Rodiles no siguiera hablando y eh, se callara la boca. Ese era, ese era el objetivo. Evidentemente no, va a, no ocurrió ni va a ocurrir jamás. Eh, lo del tema de Rico, y después apareció otro individuo por allá diciendo que yo había estafado y qué sé yo, y evidentemente todo es una gran mentira porque eh, llevo algunos meses atascado acá en Estados Unidos con el tema de los vuelos y, y yo no estaría aquí así eh, haciéndote esta entrevista contigo si todo lo que ellos decían hubiera sido verdad. Eh, de, de entrada hasta pidieron que se quitara la visa a, a la gente de SAT y a mí en lo particular y que no me dejaran entrar más en Estados Unidos, lo cual realmente es un absurdo y un idiotez total. Pero mucha gente quiso comprar aquello y quisieron comprar aquello porque, como te digo, es más fácil sumarse a, a algo eh, grupal, a algo colectivo y no poner un, algunas veces un poco la mente a pensar. En ese sentido, quienes conocen el trabajo de Estado de SAT, quienes conocen de cerca el trabajo de Estado de SAT ya por más de 10 años, saben perfectamente todo lo que se ha hecho. Muchísimos activistas que han trabajado con nosotros saben perfectamente cómo trabajamos, eh, cómo vivimos, en qué condiciones vivimos y a qué dedicamos los recursos que eh, hemos logrado eh, conseguir. Entonces, eh, mira, eh, incluso cuando yo vengo acá, muchas veces me ayudan gente privada, eh, amigos personales me, me brindan eh, eh, dónde estar, me brindan con qué moverme, cómo, cómo hacer eh, desarrollar parte de mi trabajo, y todo eso ocurre porque las personas que, que saben perfectamente qué está ocurriendo. Pero ahí tengo una crítica a los portales de Internet, a los portales cubanos, a Cubanet, a Diario... Y a, otro, y a otro sitio. Si realmente se tocara estas discusiones que se tienen que dar como esto que estamos haciendo ahora, si esto se hubiera hecho mucho antes y hubiera estado en manos de ustedes, la discusión seria de temas políticos, no se le hubiera dejado esa brecha a estos eh, individuos que no tienen ética, que no tienen ninguna profesionalidad y que no tienen ninguna preparación. Ellos, eso ha sido, en mi opinión, lo que ha permitido dejarle esa brecha a que estos individuos, incluso algunos de ellos lucrando, porque ya hay un momento que esa gente que sí está acusando de que supuestamente uno ha usado mal los, los recursos o demás y demás, eh, a raíz del tema Cuba, bueno, ya tienen propiedades, ya tienen programas, ya tienen no sé cuántas cosas. Entonces, si los medios serios profesionales hubieran sido mucho más activos, se hubiera evitado que se hubiera convertido eh, en pachanga lo que debe ser un debate serio en lo político. Y eso definitivamente ha dañado muchísimo el panorama eh, eh, político de, de, de la isla, de la oposición, y poco a poco tendrá que componerse. El otro día yo veía, y mañana hablaremos en, en, en Cambio de Bola, el programa que lleva Gorky Ávila todos los eh, sábados, eh, que se ha desatado una cantidad de insultos por directamente contra Claudio Fuentes por decir, yo creo que hay que cuidar el tema de la vulgaridad, yo creo que eh, la lucha debe estar mucho más montada en el civismo, en el comportamiento cívico, que en comportamientos vulgares. Entonces, eh, se ha desatado de insultos, lo han ofendido directamente, han dicho de todo. Entonces, eso que se ha venido generando en los últimos tiempos, tiene un efecto fatal en la lucha por la democracia en Cuba. Y sin embargo, eh, gracias a Dios Bueno, ahora ustedes se arrancan con esta iniciativa Espero que continúe Espero que la gente se atreva a discutir también Y a debatir cara a cara A mí me interesa tremendamente debatir con la gente eh, Ha sido parte de nuestras propuestas Y sin embargo, no, no, se han, no se ha aceptado ese tipo de debate Y de ahí entro a la pregunta que decía ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, primero, esta, eh, Estado de SAT desde, desde en estos 10 años ha participado en muchísimas iniciativas en muchísimas eh, estuvo en la campaña por otra Cuba que pedía la ratificación de los pactos de Naciones Unidas que evidentemente aquello eh, cuando apareció Obama y le regaló en el deshielo todo al régimen a cambio de nada eh, naufragó, no tenía sentido eh, después fuimos parte del foro por los derechos y libertades que teníamos toda una hoja de ruta eh, se plantearon eh, hacíamos eh, de todo conferencias de prensa, exposiciones eh, protestas de todo se hizo eh, con el Foro por los Derechos y Libertades. Eh, se disolvió, se disolvió lamentablemente, muchas de las personas abandonaron el país, muchísimos activistas abandonaron el país y después, por supuesto, también han venido algunas fricciones entre los miembros que quedábamos. Pero todo eso es parte también del trabajo que viene haciendo el régimen y del poco apoyo que ha existido. Pero hoy en día, propuestas, bueno, una de los tra del trabajo, parte del trabajo está enfocado en visualización de los presos políticos. O sea, hay un trabajo de más de dos años visualizando los presos políticos con carteles, ya se han hecho decenas de carteles eh, tratando los casos de los presos políticos. Ayuda a algunos presos políticos. Eh, trabajo en cuanto a propuestas para un proceso de transición. Ahí tenemos, como te decía, un documento que tiene más de 100 páginas que explica y es un estudio a detalle, no es eh, sentarse y escribir, no es un est estudio a detalle, de, de cómo el régimen tiene conformado su llamado sistema legal y jurídico y cómo desmontar eso en un proceso de transición. Es un estudio profesional. Ahí está, eso no se hace en dos días. Segundo, todos los tra los programas que hemos hecho de, eh, de, de, de distribución, eh, o sea, el trabajo que hacemos de distribución de la información para que le llegue a la gente, eh, todos los programas que se hacen también para difundir el, 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 los principios de qué cosa es una democracia... Eh, pro, eh, pro, eh, promocionar el debate eh, o sea, realmente quien quiera ver lo que está haciendo Estado de Sat, o lo que ha hecho Estado de Sat puede ir a, la, a nuestro canal de YouTube y puede ver 10 años de continuos trabajos y lo puede ver ahí en audiovisual ahí verá las exposiciones, muestras de cine eh, conferencias de prensa debates, protestas o sea, puede ver todo eso, lo puede ver ahí o sea que no es realmente imaginación mía, ni del grupo ahí está toda esa información
0: eh, lo dile alguien, eh, uno de los eh, usuarios acá nos insistía en que comentaras los logros que han tenido, eh, no solo las propuestas, sino los logros que han tenido en Estado de Estado.
1: Bueno, primero me parece que, que los primeros años eh, antes que el régimen nos fuera arriba y no nos permitiera hacer ningún evento más en, allá en, en la sede, en mi casa allá en, en Primera, eh, se hicieron cualquier cantidad de encuentros, se hicieron cualquier cantidad de encuentros, se organizó la plataforma, eh, la campaña por otra Cuba, donde ahí estuvo nucleado casi, nucleada casi toda la oposición cubana. Eh, fue un trabajo intenso dentro de la isla y en el exterior también, en la Unión Europea, acá en Estados Unidos. Eh, yo diría que era bastante exitoso hasta que apareció, eh, la, aquella campaña hasta que apareció Obama con su deshielo y definitivamente como te decía, aquello dejó de tener sentido después cuando eh, el deshielo, lo que hoy a todo el mundo le parece normal y lo que hoy todo el mundo dice no eh, no puede haber una eh, eh, no es permitible lo que hizo Obama, regalarle todo al régimen, levantarle las sanciones bueno, yo quisiera recordarle o decirle, quizás algunos no lo saben que esa fue eh, una de las iniciativas de Estado de Sat, cuando todo el mundo aceptó la, el deshielo cuando en todo el mundo aceptaba la vía de Birmania y la aplaudía, nos buscamos no pocos problemas. O sea, las confrontaciones y las fricciones de nosotros, y, en, y mías en particular, empezaron en ese momento cuando dije no vale la vía de Birmania. Y ahí estuvo anotado todo el mundo. Eso lo quiero recordar. Ahí están las fotos de, lo, de, las encuentras, de los encuentros, de las ruedas de prensa, de las entrevistas, donde casi todo el mundo, excepto los que estábamos en el foro, el resto apoyaba y, eh, pero, pero completamente la política de Obama después al tiempo, dijeron ahora después cuando apareció Trump, ah no, no funcionaba y demás y demás y demás pero anteriormente esa gente estaba apoyando tremendamente aquello, Cuesta Morúa José Daniel Ferrer eh, eh, Félix Navarro eh, Iván Hernández Carrillo eh, toda esa gente apoyaba la, la política de Obama, eh, Marta Beatriz eh, Giovanni Sánchez, Agoberto Valdés, o sea, Cuesta Morúa, toda esa gente apoyó completamente la política de Obama, apoyó la línea de, de Birmania. Ah, después, en aquella reunión, las personas que hablamos en contra de aquella, de aquella línea, pues Berta Soler, Coco Fariñas y un servidor. Ah, ahora cuando vino Trump, todo el mundo entonces estaba y de acuerdo con, con que sí, aquello no funcionaba. Pero quienes hicieron frente en aquel momento fuimos de Estado y la gente del foro. Para mí eso fue un logro inmenso. Oponernos casi desde la soledad y lo que implicaba quedarnos sin el apoyo de, 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 desde el exterior y sin el apoyo político y demás y haber tomado esa postura, bueno, eso es un gran logro para nosotros. Y en los últimos tiempos, en mi opinión, uno de los grandes logros es poner los reflectores en la situación que está ocurriendo, que se den estos debates. Para mí eso es un gran logro. Que salga Silverio Portal Contreras, que era un, era un pobre hombre que estaba eh, aplastado en una prisión y que, se le, y que todo el mundo conociera quién es Silverio Portal Contreras. Que todo el mundo conozca el, el, el rostro ahora de Ernesto Borges. Eso es, eso es parte del trabajo que se ha hecho, eso es parte de la sistematicidad que se ha hecho a pesar de que el apoyo a, a, a nuestro trabajo ha sido nulo o muy pobre. Yo te pongo un ejemplo, Camila. Los, los tuitazos que se están haciendo cada miércoles ya va a ser dos años. Hace dos años desde Estado de SAT ha salido la iniciativa y la está llevando principalmente Claudio Fuentes y Gorki Aila con sus carteles y su visualización de, de, de ese tuitazo cada miércoles. Bueno, cada miércoles desde hace dos años se pone la etiqueta del senador Marco Rubio, del representante Mario Díaz Valar y de, otro, de otros eh, políticos cubanos americanos. ¿Sabes cuántos retweets hay de ellos? Cero. ¿Sabes por qué hay cero retweets? Porque uno está diciendo cosas que son incómodas para ellos y para y su equipo y su gente lo sabe. Entonces mi punto es el siguiente. ¿Vamos a hacer política en serio? La gente va a tener piel para aguantar cuando uno le dice no estoy de acuerdo contigo. Tú me estás leyendo comentarios que a mí no me gustan o que me parecen que, que no estoy de acuerdo, que sé yo. Pero lo estoy escuchando y yo estoy respondiendo y mi respuesta en ningún momento va a ser ofenderte a ti, ofender a ese individuo bueno, si me ofenden en lo personal, bueno, posiblemente termino la, la entrevista y chao pero mi respuesta no es esa entonces, ¿por qué la gente se ha se ha tirado una muralla para no entrar en estos debates? ¿cuál es el motivo? si no tienes nada que esconder la política se basa en este tipo de intercambio, en el que la gente se dice cosas que no está de acuerdo, yo te he dicho que no he estado de acuerdo con, con parte de tu trabajo tú no has venido a ofenderme de regreso. Entonces, de eso se trata esto. Pero es más fácil decir, no, 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 que yo te, yo, tú me cuestiones, yo ponerme bravo contigo y empezar a levantar una campaña por todas partes diciendo que Camila es esto o aquello o que Cubané es esto o aquello. Eso sería lo más fácil. Y sobre todo, si tengo quórum que, que entra y es lo que ha, ha pasado en los últimos tiempos, a ofender, a insultar y demás, bueno, a un show y tengo no sé cuántos likes. Pero mira, Ahí no sale beneficiada la causa de la libertad de Cuba. La causa de la libertad de Cuba sale beneficiada cuando hay un debate. Y respecto a este tema de la unidad, no puede haber unidad si hay, eh, si, si, primero no existe ni la disposición de un debate. ¿Qué unidad puede haber si no existe la disposición de un debate? No te escucho, no te escucho, no te escucho.
0: Disculpe, ya. eh... Primero es que acá estoy en Cuba, estoy en La Habana. Los vecinos a veces no acompañan eh, la realización de este tipo de directas y tengo un vecino al frente que ha puesto la música a todo meter justo en medio de la entrevista, por eso <risas> silencio mi micrófono para que puedan escuchar no la música sino Antonio Rodríguez, que es una más una importante lo que una,
1: una tremenda casualidad, ¿no, Camila?
0: No. <risas> bueno, voy a leerte eh, un último comentario de Arnaldo Escalona dice, los lo han detenido golpeado, acusado y deprimido, señores la verdad es la verdad creo que su error es que su método no llega
1: Mira, el, el tema de su error que el método no llega, Camila el método de nadie está llegando en este momento, y el método de nadie está llegando en este momento precisamente porque no se puede hacer oposición frente a un régimen que dispone de tanto Dispone de recursos, dispone de recursos financieros, dispone de todo un aparato propagandista espectacular. Dispone de, de individuos como los hay en todos los países y en todas las naciones que no tienen escrúpulos y son capaces de delatar, de golpear, de violentar. Y de lo que disponemos nosotros es de, 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 de condiciones realmente precarias, muy precarias. Cuando uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la, la oposición venezolana, y tú ves de, de lo que ha dispuesto Guaidó, de entrada dispuso de ser reconocido por del orden de 60 gobiernos 60 gobiernos reconocen a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, pero no para ahí la situación, el punto es que recibe recursos para enfrentarse a la lucha y, está, y estamos hablando de cientos de millones de dólares para enfrentarse a un régimen que también dispone de todo eso para aplastar al ciudadano, entonces si ellos mira cómo les ha ido, ¿qué se puede esperar de nosotros los cubanos cuando nos, nos estamos enfrentando a, a este régimen que es el máster? O sea, el que enseñó a, a Maduro y a sus secuaces cómo actuar fue el castrismo. Entonces, ¿cómo, ¿de qué, qué, qué resultado vamos a obtener nosotros si realmente estamos descalzos? Yo le preguntaba en un programa a Jaime, a Jaime Bailey hace unos años, le decía, te voy a hacer una pregunta y te vas a equivocar. ¿De cuántos automóviles dispone la, la oposición cubana? Él me dijo, 50, 60. Le dije, falso. Estás totalmente equivocado. La oposición cubana dispone, cuando más, 3, 4 autos o 5. Y en este momento, eso era en aquella época, en este momento yo creo que no dispone de ninguno. O de uno o dos, cuando más. Entonces, en el mismo caso mío, bueno, nosotros nos quitaron ya la, 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 la chapa de circulación, la placa, como le dicen acá. Entonces, alguien puede creer que tú, que un ejército, porque al final el régimen cubano lo que ha desatado y ha decretado es una guerra contra el pueblo cubano para mantener el poder. ¿Alguien puede creer que un ejército con arcos y flechas se puede enfrentar a un ejército con aviación, infantería y demás, y demás, y demás? Mira, es risible. Ah, si la gente quiere eh, crearse su fantasía, bueno, ok. Pero lo repetía y lo dije el otro día en un programa y lo voy a repetir acá. La frase es un poco... Eh, campechana, pero me parece interesante que dice, señores, los deseos no preñan y eso es lo que nos está pasando a nosotros en Cuba los deseos no preñan objetivamente hay que tener con qué enfrentarse al régimen, punto
0: Muchas gracias Antonio por esta entrevista, no sé si quisieras transmitir un último mensaje para ir cerrando
1: Camila, eh, la necesidad urgente de que exista debate serio entre los cubanos que la gente ya baje los humos, baje y se dé cuenta que si no tenemos debate como paso inicial, si la gente no aprende a interactuar y a decir realmente los pros, los contras que hay en cada situación y seguimos moviéndonos hacia la tremenda crisis que está ocurriendo en el país, el futuro no va a ser nada halagüeño. O sea, está, está, es claro que el régimen está en una crisis, pero si no hay una opción de reemplazo y si nosotros no sabemos hacia dónde nos vamos a guiar, Cuba puede terminar en cualquier cosa. Y eso no vamos a ser los primeros que, a los que nos va a ocurrir. Hay muchos países que terminan eh, realmente en condiciones catastróficas y el caso de nosotros puede ser. Ahora, si empieza a ocurrir realmente un proceso de discusión, de debate, empieza a enriquecerse, se le empieza a demandar a los distintos actores políticos, desde el exterior sobre todo, que no intervengan en, en querer imponer agendas, que escuchen lo que está pasando en el país, que apoyen a los actores genuinos que están allá adentro, que se le dé todo el apoyo al periodismo independiente, que la gente sepa en Miami quién es Camila, quién es Quiñones, quién es Sino, porque tú le preguntas a la gente acá y la gente no sabe, la gente sabe quién es un youtuber que forma todo un desparpajo y una cosa, pero no sabe quiénes son los profesionales y la gente que realmente está jugándose el pellejo y haciendo un trabajo serio. Entonces, mientras todo esto no ocurra, no estamos hablando de la libertad de Cuba, Camila, se está hablando de show y pasarela, y eso tiene que terminar. Cuando eso acabe, me parece que entonces vamos a tener un camino mucho más eh, cierto y mucho más eh, sólido para poder hablar de, de la libertad de Cuba. Yo creo que lo dejo por
0: aquí. Muchísimas gracias, Antonio, y agradecerlo también a todos los que han estado siguiendo esta transmisión por nuestra, nuestras plataformas en redes sociales. Nos comprometemos desde acá, desde Cubané. De hecho, ya hemos iniciado esa serie de entrevistas. Tenemos eh, proyectado seguir haciéndolo con otros actores de la sociedad civil. Y bueno, muy buenas tardes a todos y nos vemos en un próximo encuentro.
1: Muchas gracias y saludos a todos también.